0: Olá, bem-vindos ao primeiro programa de 2022, Arte da Guerra, como sempre, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, com quem vamos falar como primeiro tema das eleições presidenciais na Itália. Serão no final deste mês, a é 24 ou 25, será decidido agora no início do mês de janeiro, e revelam-se importantes, são sempre importantes em é Itália, um país que aparentemente está a renascer de uma crise que é uma crise praticamente interna desde, pelo menos, o século XX começou e está a sair também da crise económica em que esteve afundado nos anos mais recentes. Já há o Silvio Berlusconi como um dos principais interessados em ser o próximo presidente da Itália, uma parte substancial, aparentemente, dos italianos está interessada em que Mário Draghi seja o Presidente da Itália e, e portanto, portanto, afigura-se uma, um despique bastante aceso no final deste mês, não lhe parece, senhor Embaixador? Sim, em princípio, sim, embora todas as candidaturas, na Itália qualquer pessoa
1: com mais de 50 anos pode ser escolhido para Presidente da República e, curiosamente, Talvez estes 50 anos apontem para a circunstância de que a maioria dos presidentes acabam todos na casa dos 80 e dos 90, o que, é, um, é, um, o que é, um, é praticamente inédito em termos europeus. O presidente da República italiano é eleito por um colégio eleitoral constituído pelos senadores, pelos parlamentares, pelos deputados e por representantes das assembleias regionais. Uma, um colégio de cerca de mil uh, votantes. Que durante as quatro primeiras voltas, normalmente isso suma ter imensas voltas, já houve um, um presidente que foi eleito com 21 voltas. Durante as primeiras quatro voltas tem que ser por maioria absoluta, por, desculpa, por maioria qualificada, dois terços, e a partir da quarta volta é por maioria absoluta, portanto, por metade mais um dos eleitores. Isso é muito complicado que implica um conjunto de de negociações a a nível das várias forças políticas. O Presidente Italiano não é uma figura executiva, mas tendo em atenção aquilo que é um certo empate que existe na política italiana nos últimos anos, tem-se vindo a revelar uma figura decisiva, quer na nomeação do Primeiro-Ministro, quer na na marcação de eleições e na na dissolução do Parlamento, quer mesmo ao nível da sua aceitação ou não de alguma legislação que lhes é proposta pelos, pelos governos e portanto o, o Presidente tem normalmente um papel moderador e tendo em atenção aquilo que o António referiu da turbulência na vida política italiana o Presidente funciona como elemento moderador foi, foi decidido que o Presidente ficasse só pela constituição que ficasse sete anos, mas não há nada na constituição que diga que não pode ser mais uh, e Sérgio Mattarella que é o atual Presidente está a ser pressionado uh, para continuar Uh, e aparentemente está a resistir a isso uh, tendo minha atenção que os sete anos são exatamente a ideia de criar um longo mandato para evitar a reeleição mas isso já aconteceu uh, ne, pre, uh, previamente uh, com Jorge Napolitano Jorge Napolitano ficou mais algum tempo mas depois decidiu adicar decidiu sair e houve as eleições que entrou Sérgio Mattarella, que está lá há sete anos uh, como digo há ainda dentro de certos setores italianos, a ideia de que Matarello possa continuar e fazer eventualmente como fez como fez uh, Napolitano, isto é, ficar só alguns anos e depois sair.
0: Ele uh, tem há... sido bastante consensual, aparentemente, não acha? Sim, é uma figura bastante consensual e
1: é uma figura que tem feito escolhas, uh, mesmo no, no, num terreno complicado, como é o terreno político italiano, feito escolhas de grande de grande consenso. Uh, há aqui uma, te- uma tentação de Mario Draghi de sair de Primeiro-Ministro e de ir para Presidente. É assim uma espécie de consagração. E neste quadro, a questão que se põe é que se Draghi avançar, e Draghi já mostrou que está disponível para avançar, pode encontrar do outro lado do espectro nada mais, nada menos, do que Silvio Berlusconi. Nós podemos nos interrogar, talvez excedendo um pouco aquilo que é a matéria de análise que este programa normalmente se dedica, se a figura de Silvio Berlusconi será, digamos, o cumular para as instituições italianas de um elemento prestigiante. Mas isso é outra questão que nos excede a nós, e em particular é uma questão que tem a ver com os italianos. Berlusconi foi uma pessoa que já tentou no passado ser Presidente da República, não conseguiu porque tinha processos, e esses processos já entretanto caducaram, e Berlusconi tem essa ambição de ver ver cumulada... De alguns anos de, de primeiro-ministro, de vários anos de primeiro-ministro, acumulado isso, o seu, o seu, a sua carreira com o lugar de presidente da República. Vamos ver, a, a grande questão que está em saber: esse é se Draghi, que tem feito um trabalho excepcional e que é um fator de prestígio para a Itália no plano, no plano internacional, se, ganha, se, se a Itália ganharia mais em tê-lo como Primeiro-Ministro, em continuar a tê-lo como Primeiro-Ministro, ou se o lugar de Presidente da República lhe conviria, e mais do que isso, se ele seria capaz de encontrar depois soluções no plano político de consenso como as as, as que atualmente existem. Porque a grande dúvida que existe em Itália é saber se é possível prolongar... atual coligação, que é uma eu diria que é uma coligação com os antibióticos é de lado do Barcos Petro, é uma coligação que vai de, 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 de uma esquerda bastante até alguns setores bastante à esquerda até à direita de Salvini até à direita da de, 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 de Liga Itália eh, passando naturalmente pelo Partido Democrático passando pelo Cinco Estrelas, que é um partido mais populista, mas que de qualquer forma deu um primeiro-ministro como conta é, tudo isso são, são soluções que estão em cima si em cima da mesa, e a, a dúvida que existe é se no futuro, eh, com Draghi no, no, como presidente, eh, eh, a, a, a solução para a Itália se mantém. A Itália tem um problema grave, teve um problema grave com a pandemia, conseguiu um apoio europeu extraordinário são 22 mil milhões de euros no, no seu pacote financeiro eh, para a para, para, eh, a fazer face à pandemia, eu digo 22 mil milhões de euros, são 200 mil milhões de euros, peço desculpa, e portanto está numa situação de aproveitamento intensivo desse, desses montantes para, enfim, dar um avanço, um avanço substancial à economia do país. Draghi, como digo, tem sido um fator muito positivo, enfim, os italianos é que saberão.
0: Eu colocava nessa pergunta, essa que o senhor embaixador exatamente diz, ser aquela que se coloca aos italianos, Draghi faz mais sentido como um executivo ou como um elemento de de bastidores, colocando novamente pressão sobre quem é que vai governar, quem é que vai dirigir o próximo próximo governo italiano, não é? Do do seu ponto de vista, onde é que ele faz mais falta?
1: Bom, como digo, os italianos têm que decidir isso e particularmente os votantes italianos, mas Draghi é um homem... Eu diria que nos última, nas últimas décadas, se há a figura que, se, que teve maior relevo e mais relevo uh, na vida europeia, essa figura é Mario Draghi, particularmente na última talvez década. Talvez
0: isso, não, talvez inclusivamente não seja ele, a sua figura, não seja alheia ao facto de, como dizia, uh, a bazuca italiana ser a mais uh, claro. poderosa de todas as dos 27.
1: É, é preciso percebermos o seguinte, uh, nós hoje em dia, depois da saída do Reino Unido, Há dois países com força dentro da União Europeia, a França e a Alemanha, naturalmente, mas a seguir o o país mais importante, sob todos os pontos de vista, é a Itália. E a Itália, eu diria que inclusivamente foi durante algum tempo, e terá sido, esta é uma opinião muito discutível, uma, uma, digamos, uma proteção para nós, se eu posso dizer, para Portugal, tendo em atenção que uma eventual saída da Itália do euro desencadearia naturalmente a saída de países mais frágeis, como era o caso da Grécia e, e de Portugal, um, e a Itália, o facto da de, de Europa se ter empenhado em defender a Itália, e em particular ter, 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 ter com isso acabado por ligar-se a uma ação de natureza comum que protegeu os países do sul da Europa, particularmente aqueles que estavam em situação mais complexa face ao euro, como era a Grécia, como era Portugal, como era a Espanha a Itália acabou por ser uma espécie de escudo protetor, e Draghi teve aí um papel absolutamente extraordinário, porque soube jogar com essa carta fundamental em matéria financeira, monetária financeira, que é a confiança, e ao ter dito aquela frase que ele disse, eu protegerei o euro, o que é que tenha que se fazer, isso foi uma coisa fantástica, e foi isso depois que o levou para a Itália, e foi isso que os italianos também, ao escolherem-no, pensaram, temos aqui a melhor carta, para jogar no terreno europeu, e Draghi soube fazê-lo, e sabe fazê-lo dentro do Conselho Europeu, e conseguiu ter aí, digamos, um pacote de medidas extraordinário para a Itália, que a Itália tem que aproveitar de uma forma completa.
0: De de alguma forma, é é preciso recordar que o fim do último governo Conte foi exatamente porque os partidos da coligação não se entenderam no que tinha a ver com a gestão da bazuca que na altura estava prestes a chegar. Uh, é possível que venham a encalhar todos outra vez nesta questão, não me parece?
1: E temos que pensar numa coisa, é que esta discussão sobre Draghi ou sobre Berlusconi, uh, ou a continuidade de Mattarella ou a vinda de outras personalidades, uh, no passado já houve quem votasse em fiel Loren e, e Francesco Totti nas eleições italianas, porque o voto é secreto, aqui não é uma espécie de conclave, uh, funciona ali aliás no quirinal que era um antigo palácio dos papas e portanto a votação vai ter o, o lugar do primeiro-ministro desculpa é, é, é um antigo palácio dos papas e portanto a votação pode ser muito 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 aberta e, e, e há uma há uma há uma sensação que este debate que vai acabar por ser um debate político e político partidário poderá funcionar como um fator divisivo eu diria a contraciclo daquilo que é o sentimento de unidade nacional, que está subjacente ao governo atual. E, portanto, este debate poderá ser divisivo. e nós sabemos como é que os debates italianos são divisivos e sabemos como é que a política italiana é divisiva. E, portanto, pode ser perigoso este debate sobre personalidades porque ele se pode reconverter num debate sobre linhas políticas. E o facto de aparecer hoje, por um lado, Draghi, por outro lado, partidos que estão na coligação que Draghi apoia, que Draghi tem no seu governo, mas que apoiam... Uh, uh, Silvio Berlusconi, uh, e outros que apoiam Amato e, e Gentiloni, uh, e mesmo uh, a atual, atual, antiga Presidente do, do, da, do, tribunal, do tribunal Constitucional, um há, há, aqui um conjunto de figuras, há aqui um conjunto de figuras que podem emergir uh, neste, neste contexto. Mas eu diria que a palavra essencial nesta questão vai ser de Mário Draghi.
0: Muito bem. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje e até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para rumarmos à África, tentando perceber o que é que se passa no Sudão, lugar, faz lembrar Itália quase, sempre em grande conturbação política e, mais uma vez, estamos exatamente nessa controvação. Como é que tem visto a evolução da política no Sudão, Sr. Embaixador? O o Sudão é um
1: país país muito antigo né, na na história história africana, é o terceiro maior país africano, é um um país que vem da colonização britânica, como como era o Egito, e é é, é independente desde há 61 anos. Julgo que em 53 anos desses 61 anos, o Sudão esteve em mãos eh, militares, o que também já dá uma uma certa ideia daquilo que é a instabilidade do país. Eh, Essas mãos militares, eh, em particular, eh, 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 nas últimas décadas, estiveram durante 30 anos sob o controle de Omar al-Bashid, uma figura altamente controversa que, na verdade, pegou em diversas águas políticas internacionais, umas vezes abrindo-se ao Ocidente, outras vezes abrindo-se à União Soviética, fez a certa altura uma deriva islamista que provocou a própria divisão do país, porque o país não é unitário, é o país que tem, tem tem populações muçulmanas mas tem populações eh, de, de animistas e, e de, de outras crenças eh, o que acabou no fundo por provocar ser um dos fatores que provocou a, a, a secessão do sul do país a, a criação eh, do Sudão do Sul eh, que é um país que é um país novo contrariamente a um país que, que, que aliás nasceu tal como a Eritreia que é um que é um vizinho do Sudão nasceram Contra a regra que a, organização, a antiga a Organização da Unidade Africana, hoje a União Africana, tinha criado de respeitar as fronteiras do colonialismo. Isto é, elas são tão más, e são de algumas são desenhadas artificialmente, mas no fundo é a única maneira de manter unido alguns países. Ora bem, esse, esse princípio quebrou-se eh, já, já no passado e o Sudão do Sul é um dos casos típicos. Bashir eh, Omar al-Bashir é uma figura que eh, é perseguida hoje. Pelo, pelo Tribunal Penal Internacional, ele vive neste momento no Sudão depois de ter caído em 2019 do de, de poder, depois de grandes manifestações, mas vive no Sudão em, resi, em residência fixa e está por cumprir o mandato do Tribunal Penal Internacional para o levar para a Haia. Como é sabido, o Tribunal Penal Internacional não faz julgamentos à revelia. Só faz julgamentos presencialmente. E, não tendo as autoridades do Sudão eh, tido a coragem de o mandar para, para, para a praia, eh, ele continua, digamos, em prisão preventiva dentro, dentro do, do seu próprio país. Em 2019, como, digo, como disse, eh, Omar al-Bashir cai, cria-se uma, uma estrutura de transição eh, entre os civis e os militares. Essa estrutura de transição é eh, mantida, eh, digamos, com um governo que procurou, em primeiro lugar, retirar muito daquilo que era o peso islâmico no país, um conjunto de leis leis, eh, muito radicais que o Al Bashir tinha tinha criado, fez alguma liberalização, eh, mas eh, o que parece é que os militares, eh, que, que no fundo também estavam ligados a esses compromissos de 2019, acabaram por se cansar desse compromisso, e acabaram no final, em em outubro do ano passado, por fazer um golpe de Estado, prender o o o Primeiro-Ministro e fazer fazer daí um novo regime que um mês e pouco depois acabou por ter uma espécie de recuo, o, o, o primeiro-ministro foi outra vez recuperado, uh, o primeiro-ministro é, é uma, é uma, era uma figura, era uma figura uh, tecnocrática, praticamente um homem com experiência no Banco Africano de Desenvolvimento, com experiência, com experiência na, na em instituições da ONU, da Comissão Económica de, de, da ONU para a África, uh, esse primeiro-ministro regressou, como digo, depois... Uh, Há um momento a partir do qual eh, ele faz o compromisso, com, com, e faz um compromisso com os militares, há um acordo de 14 pontos muito, muito detalhado, que logo se percebeu que os militares não iam cumprir, e, uhum. agora, e agora saiu deles. E, portanto, estamos, num, num, eu não diria, num vazio, estamos com os militares no poder, uh, pura e simplesmente, uh, e veremos em que medida é que a comunidade internacional tem força para pressionar esses militares. A situação é grave no no, no Sudão, porque tem havido violência constante eh, no dia-a-dia do Sudão, o o Sudão passa por um período complicado sob o ponto de vista pandémico, passa por um ponto de vista complicado sob o ponto de vista económico, há há, há uma subida dos preços da alimentação, eh, há um forte desemprego, eh, há um desinvestimento internacional completo, como como, como é óbvio, e portanto, no fundo, os militares temiam, ou parecem, e temem, ou parecem, que os seus privilégios pudessem ser postos em causa, Porque trata-se de uma clique que está montada há décadas no Sudão, e, e portanto estão neste momento a assumir o poder, e, e, e como acontece muitas vezes em África, logo se verá. Veremos também em que medida é que os países ocidentais e os, e, os, e os países não ocidentais se colocam perante o Sudão, e em particular há quem diga que... Que, que, que os Estados Unidos poderão fazer uma forte pressão eh, sobre os militares, mas o que acontece, aconteceu uma coisa quase caricata que a política internacional tem, o um, um enviado especial do, do, Estado, da, do, do governo americano para o Sudão falou com o general no dia em que ele fez o golpe de Estado, e foi dali para o Golfo, e quando chegou ao Golfo recebeu uma chamada telefónica a dizer que tinha havido golpe de Estado, Portanto, das duas uma, ou há suspeita que… Que, que teria incentivado o golpe de Estado, o que, não, o que não é plausível, tendo em conta a posição americana tradicional nesta matéria, eh, no caso do Sudão, é, ou por e simplesmente foi enganado e que prova também a fragilidade daquilo que é a capacidade de influência do State Department eh, nas questões Exatamente. africanas Exatamente. Mais, mais importantes.
0: Ainda por cima porque o Sudão está numa zona geográfica, bem, a África... Pois, nós aliás podemos podemos ver um mapa mapa
1: do Sudão eh, que nos mostra, digamos, a variedade de de países que estão ali à volta, eh, variedade dessa que inclusivamente era aumentada quando o Sudão tinha o Sudão do Sul, mas portanto é um um país que, que 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 é um eixo fundamental naquela área, e, e que no passado, e também já agora vale a pena dizer, porque explica muito do que está a acontecer noutros locais da África Oriental, eh, no passado eh, eh, Omar al-Bashir teve ali forças, eh, eh, forças extremistas do Al-Qaeda, eh, de, teve contactos com Osama bin Laden e foi colocado pelos Estados Unidos na lista dos países que apoiavam o terrorismo. Aliás, essa era uma das, das, das perseguições internacionais ao Omar al-Bashir mas vê-se pelo mapa a quantidade de países que são são vizinhos e e, e a instabilidade que isso naturalmente pode
0: pode provocar. Exatamente, e era isso exatamente que eu estava a pretender dizer de alguma forma, a instabilidade no Sudão extrapola as suas próprias fronteiras e acaba por determinar uma instabilidade bastante mais alargada em termos geográficos do que aquela que que são as simples fronteiras internas do próprio Sudão, não me parece?
1: É, até porque não é, em África, António, a maioria das fronteiras não são fronteiras ampliadas. É um... <risos> exatamente. São fronteiras exatamente. se encontram num lado e do outro da fronteira, precisamente porque são fronteiras do colonialismo, eh, eh, populações da mesma etnia, e portanto há uma similitude maior às vezes entre as populações de um lado e do outro lado da fronteira do que relativamente a outras etnias que vivem no próprio país cria uma diversidade, uh, e, e em particular porque o poder central, muitas das vezes, não tem uma capacidade em África de se exercer a nível local, e, e mantém-se, particularmente em alguns países africanos, algumas lideranças locais, uh, dos mais velhos, e até de, de algumas estruturas ligadas a fatores religiosos ou fatores étnicos, isso faz com que haja uma espécie de competição em termos de influência, e e quase sempre os poderes centrais procuram captar essas lideranças locais, mas nem sempre isso acontece, e portanto a probabilidade da purosidade das fronteiras é é muito grande, e, e, e em particular agora nos últimos anos, com esta nova onda do islamismo, e em particular do islamismo radical, com todo o seu caráter proselitista e de, 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 de criação de adeptos um pouco por todo o lado, uma espécie de internacional de islamista acaba por ter um efeito que faz com que os países não controlem a própria dinâmica dentro das suas
0: fronteiras. Claro. Vamos ficar por aqui nesta segunda parte da Arte da Guerra voltamos já de seguida mantendo-nos em África para a terceira parte até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Vamos manter-nos em África, desta vez na Líbia. O país não conseguiu, o país, as organizações que estão neste momento no país, nomeadamente a ONU, não conseguiram organizar eleições que deviam ter ocorrido a 24 de dezembro passado. É possível, mas não é certo que possam ocorrer a 24 de janeiro próximo. A pergunta que se coloca é, depois de o Ocidente ter antecipado um futuro muito promissor para para a Líbia, depois de tudo ter feito para acabar com Kadhafi em 2011, o certo é que mais de 10 anos depois a Líbia encontra-se no mesmo sítio onde estava em 2011, isto é, num caos absoluto, não lhe parece? António, em 2011...
1: As forças internacionais, sob mandato eh, das Nações Unidas, e convém dizê-lo neste particular, eh, intervieram na Líbia para proteger aquilo que parecia ser, eh, e, toda, e tudo indicava que era, o ataque que Kadhafi estava a fazer à parte eh, mais oriental eh, da, da Líbia, eh, à Siranaica, eh, e procuraram nessa altura, enfim, travar eh, o, o avanço das forças de Kadhafi, conseguiram a presença internacional com forças do, do Reino Unido e da, e da França, com países árabes também, alguns países árabes envolvidos, com a cobertura dos Estados Unidos e com a colaboração também da Itália, fizeram essa operação. Depois que fizeram essa operação, eu costumo dizer, como se faz uma obra de construção civil, isto é, já agora com, acaba-se com o Gaddafi, não estava isso no mandato. E a Rússia, que tinha dito que sim ao mandato, ou pelo menos não se tinha oposto ao mandato quando ele passou pelo Conselho de Segurança, sublinha sempre isto, não era suposto que cada Kadhafi, Kadhafi fosse perseguido e preso e que acabasse o regime de Kadhafi. Diz-se, ah, mas é saudável para a criação de condições na Líbia que Kadhafi, um ditador eh, feroz, eh, pudesse sair… Bom, mas… Eh, ou há direito internacional ou não há direito internacional, e na realidade a, a, a resolução do Conselho de Segurança não permitia um regime change, a mudança de regime. Uh, isso foi feito, foi feito naturalmente, ali, uh, aliás a Rússia aprendeu essa lição, e mais tarde quando há uma tentativa de intervenção na Síria, a Rússia diz, nós lembramos do que é que se passou. Exatamente. Foi o caso da Líbia, e por isso mesmo opuseram-se à resolução na Síria. Uh, a questão está sempre em saber se vale a pena tirar um líder uh, que esteja um ditador uh, na, 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 cria- na expectativa da criação de um caos ou se haverá sempre que julgar na possibilidade do regime evoluir democraticamente. Não evoluiu, pronto. A questão é simplesmente essa. Depois de 2011 foi o caos. o o país foi-se dividindo no início com imensas tribos e grupos, com intervenção internacional, há neste momento 20 mil, isto é uma avaliação avaliação ocidental, 20 mil a operar militarmente na na Líbia. Estamos a falar de russos daquela instituição Wagner, da companhia companhia de segurança Wagner, mas também estamos a falar de sírios, de trazidos pela Turquia, de mercenários me- me- vindos do Tchad, vindos da, do Mali, vindos da Argélia, há uma, uma multiplicidade de gente, no fundo o que é a realidade Líbia hoje está partida ao meio, e, e nós temos aliás um mapa onde isso pode ser mostrado, de um lado está, do lado Oriental, à direita do mapa, estão as forças, eh, digamos, está a capacidade de intervenção do do general Haftar. O general Haftar é uma figura que trabalhou com Gaddafi e depois, nos anos 80, se se separou. eh, E hoje digamos domina grande parte do território líbio como se vê e em particular domina zonas importantes que têm a ver com as linhas dos oleodutos e é a é parte petrolífera que está também muito por trás desta questão da Líbia e, e depois
0: tem amigos em Paris
1: exatamente e depois há na parte ocidental o governo de Trípoli que é o um governo que é, é um governo frágil reconhecido pelas Nações Unidas reconhecido pela generalidade da comunidade internacional e representado na ONU como tal, e que a ONU procura manter como uma espécie de referente para qualquer solução. O António referiu já esta hesitação face às eleições. As eleições na Líbia já deviam ter decorrido em 2018, depois passaram para 2019. Entretanto foram adiadas para 2021, não puderam ter lugar, estão apontadas para o dia 24 de janeiro de 2022, o dia das eleições italianas também. E... Há muitas dúvidas sobre se vão realizar estas eleições ou não. Uh, os candidatos que surgem a estas eleições, uh, alguns deles são aquilo que se chama uh, fishing for trouble, quer dizer, um deles é o general Haftar, que dirige precisamente uh, o grupo uh, que, que toma conta da parte oriental, uh, a tripulita, uh, uh, a da Líbia. O outro uh, uh, é o filho de Kadhafi, sair Gaddafi. de Kadhafi. que esteve condenado e que agora, uma decisão judicial dentro de Trípoli, autorizou que ele concorresse às eleições. A outra figura é Ed Beiba, que era uma figura que tinha sido encontrada, é um um homem de negócios de Misurata, que é uma localidade do ocidente, junto à costa, que... que tinha sido encontrado como um primeiro-ministro de um governo de transição uh, e que tinha dito que não queria, que não ia que ser presidente, mas agora aparece como candidato à presidência. Mas aparecem 70 e tal candidatos à presidência, dos quais 25 foram afastados, alguns foram recuperados. Por outro lado, a, a, os termos de referência na base dos quais se, vai fazer, se vão fazer as eleições, para as quais estão inscritos 2 milhões e meio de, 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 de líbios, uh, estão ainda muito vagos. E, portanto, as condições para estas eleições são muito problemáticas. Por outro lado, havia também a ideia de fazer uma Constituição antes das eleições, mas isso implicaria quase umas eleições. Havia a ideia de fazer ou não umas eleições legislativas simultaneamente com as eleições presidenciais. Tudo isto está muito vago. Há um chato permanente entre aqueles que falam com o governo em... Trípoli e aqueles que falam com o general Haftar, houve reuniões em Tobruk há poucos dias, o general Haftar todos nós sabemos que tem apoios do Egito, que tem apoios da da França, que tem apoios da da Rússia, do outro lado encontramos o governo legítimo, ou digamos, embora frágil, nomeado pelas Nações Unidas, que tem uma forte influência da Turquia, e que a Turquia Turquia protege, a Turquia tem tem forças locais. Portanto, estamos aqui num num país completamente minado pela influência estrangeira. E isso é é uma receita para o desastre.
0: Era essa a primeira preocupação da ONU, aliás, que pediu a todos os mercenários para que se retirassem do país. Portanto, eu diria que a questão é quase a mesma de que o senhor embaixador falava há bocado com o Sudão. É possível que a Líbia acabe dividida a meio entre a Líbia Oriental e a Líbia Ocidental?
1: É, é curioso, o, o, a Líbia no passado,
0: antes de 1961,
1: 62, ao tempo do, do rei Idris, era uma espécie de federação de tribos, e foi o surgimento do petróleo, em 65 ou 64, 65, que fez com que o rei Idris pensasse que era necessário criar um poder central para garantir, digamos, que as receitas petrolíferas acabavam por ter um, um dono. Uh, ora bem, a Líbia, na realidade, é uma mescla de, de tribos. A Líbia não tem uma identidade nacional, muito para, mesmo para além daquilo que Kadhafi procurou dar Não tem uma identidade in, in, in própria e está muito polarizada pela sua vizinhança. E, e, e há um ponto importante. A Líbia hoje é desestabilizada por gente que vem de fora mas nós temos que perceber o que se passou depois de 2011 quando Karáfi caiu e quando as armas, a Líbia estava extremamente bem armada, a Líbia é um país muito rico tem petróleo e era um país muito muito bem armado essas armas estão hoje a a ser o fator de estabilização no Sahel foram armas que foram para o Mali que desapareceram naqueles desertos lá por baixo e portanto a Líbia foi ela própria um fator de desregulação e por outro lado e por isso é que a Europa não se desinteressa tanto pela Líbia, a Líbia é hoje o grande centro, digamos, de passagem daquilo que são os fluxos migratórios que vêm da, de, do, da África subsaariana
0: claro.
1: e que chegam às costas da Líbia. Por isso é que, por exemplo, nós lembramos nos acordos que pedem tentou fazer com o Gaddafi, bilateralmente, para prevenir a ida dos barcos que vão, porque a Itália é, digamos, o primeiro objetivo desse países, que é o, mais, é o mais próximo. E portanto, a Líbia hoje, até sob o ponto de vista de fluxo migratório, uma grande preocupação para a Europa, e por isso mesmo, digamos, os europeus não se desinteressam pelo futuro da Líbia, independentemente, enfim, no passado, terem estado lá com potências coloniais.
0: Talvez daí a estranheza que causa o facto de haver um país europeu, a França no caso, que está empenhada em que uma das partes ganhe e a União Europeia parecer estar menos certa sobre quem é que há de apoiar.
1: António, a questão é sempre esta, é saber o que é que está por trás e quais são os interesses que se mobilizam. E há interesses na natureza petrolífera que que são muito claros. Mas nós vamos provavelmente assistir, eu não sei como é que a situação vai evoluir na Líbia nos próximos dois meses, mas nós já tivemos o anúncio esta semana de que Erdogan, que apoia o general Haftar, vai à Arábia Saudita em fevereiro, e provavelmente este circuito digamos, de ligação das duas alas sunitas, a ala sunita que é titulada a Arábia Saudita e a ala sunita que é titulada pela Turquia, que tem uma posição diferente relativamente ao, ao, à situação interna Líbia, vão ficar em diálogo. E, portanto, há, aqui, há coisas aqui a mover que já escapam, eu diria, ao próprio controle claro. ocidental e ao próprio controle europeu em particular.
0: Claro. Vamos ficar a observar, porque com certeza voltaremos a falar da Líbia dentro de algumas semanas, entretanto o programa Arte da Guerra de hoje fica por aqui até para a semana quando voltaremos com três novos temas, até lá